0: Irmãos, hoje, com muita alegria, eu venho aqui compartilhar a palavra do Senhor. E nós, nas semanas antecedentes, tivemos uma série de mensagens tão abençoada. Eu fui tão abençoado pelas mensagens que seguiram. Eu preguei em uma delas, em outras duas não. E fui muito, muito abençoado pelos pregadores que vieram trazer a palavra aqui. Nós estudamos sobre a quarentena de Jesus, o texto lá de Mateus, que mostra a tentação de Jesus, e trouxemos cada detalhe daquelas tentações para a realidade das nossas vidas, segundo nos ensina as Escrituras, a Palavra de Deus. E hoje, nós vamos dar sequência aos nossos estudos bíblicos, a pregação da mensagem do Evangelho, agora, com uma nova série que nós inauguramos. Nós vamos falar, a partir de hoje, acerca das parábolas do reino, as parábolas do reino. Então, fique ligado conosco, sempre nos acompanhando, toda semana teremos aqui um ensino maravilhoso acerca das parábolas do reino. E as parábolas, irmãos, todos nós sabemos que era uma das formas prediletas do nosso Senhor Jesus de ensinar. Jesus sempre foi um grande mestre, ele foi um grande professor, ele sempre ensinava as pessoas e as ensinava dentro do contexto social delas. Ele caminhava no meio das pessoas. Jesus tinha o cheiro das suas ovelhas. E é tão interessante nós observarmos que ele tinha ah, o hábito de ensinar as pessoas através das parábolas. E é sobre isso que nós queremos falar aqui. Mas antes de nós entrarmos especificamente em uma parábola, nós precisamos entender o contexto do que, que eram essas parábolas, de como que Jesus manifestava isso. É, em Marcos capítulo 4, versos 10 a 12, Jesus nos deixa as razões porque as parábolas são tão erroneamente interpretadas. Talvez as parábolas só percam em erros de interpretação para os textos do Apocalipse. Por que esses textos tão conhecidos como as parábolas são, ao mesmo tempo, tão mal interpretados? Jesus nos ensina através dos Evangelhos e nós vemos aqui no Novo Testamento há pelo menos 40, 40 parábolas. O que, que Jesus queria nos ensinar? Por que, que ele usava esse meio, por que ele usava esse método de ensino para as pessoas que o acompanhavam. As parábolas, elas é, revelavam histórias simples que, ao mesmo tempo, revelavam um fundo de verdade para uns, revelavam um mistério de Deus para uns e ocultava de outros esse mesmo mistério. É tão interessante a gente ver essa natureza dúplice que havia no conteúdo da parábola. O texto, o Evangelho, nos mostra isso de uma maneira muito clara que algumas pessoas ouviam as parábolas e entendiam exatamente o que Jesus estava ensinando, porque ele pegava os elementos, o contexto, a história contextualizada com a realidade daquelas pessoas. Mas outros que tinham coração endurecido, ouviam mas não compreendiam, olhavam mas deixavam de ver, escutavam mas não compreendiam e com isso deixavam de entender o real e profundo significado do reino de Deus e do ministério do próprio Senhor Jesus, mas antes de entrarmos numa parábola específica Vamos entender aqui o que é uma parábola. A parábola ela tem, ela tem, basicamente, três variedades. Primeiro, as parábolas propriamente ditas, né, as parábolas verdadeiras, que é uma história pura e simples, com início, meio e fim, que tem um enredo, que tem uma narrativa, né, tal como a história do filho pródigo, da grande ceia, da ovelha desgarrada, os trabalhadores na vinha, como o Rico e o Lázaro, também como a parábola das dez virgens. Essas são parábolas chamadas parábolas verdadeiras ou propriamente ditas. Há também uma outra categoria de parábolas chamadas similitudes. O que eram as similitudes? Eram ilustrações que Jesus tirava da vida comum das pessoas, exatamente para ressaltar um argumento que ele julgava ser importante. Ele pegava situações comuns da vida diária das pessoas e fazia semelhanças para que ele ressaltasse um argumento, um ensino que ele queria trazer acerca do reino de Deus. E nós vemos essa característica na parábola que trata do fermento na massa, a parábola que trata do semeador, do grão de mostarda, porque todas elas mostra sempre um significado que é verdadeiro. Né? A, a parábola da, da, do fermento mostra que uma, fermento, uma relação certa com a fermentação. A mesma coisa em relação à semeadura. O lançar da semente, o gerar a semente, a, gerente, a semente dá o seu fruto, também tem uma relação apropriada. Da, de igual modo, também, o grão de mostarda tem uma verdade. E Jesus usa aquele argumento com fundo verdadeiro em uma relação chamada aqui de similitudes. Há também outro terceiro tipo de parábola, que são os ditos parabólicos. Os ditos parabólicos, nós temos aqui um exemplo, como quando Jesus disse para os seus discípulos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Apesar de parecer semelhante a uma similitude, na verdade, esses ditos parabólicos, eles funcionam como verdadeiras metáforas. Eles têm a relação entre o termo que ele quer usar para ensinar com o elemento que ele utilizou. Ou seja, quando ele diz, vós sois o sal da terra, ele está querendo dizer aos discípulos que eles tinham algumas propriedades que aquelas pessoas, naquele contexto, entendiam muito claramente sobre o sal. Talvez eu e você hoje, quando falamos de sal, entendemos o sal apenas como um tempero, apenas como algo que dá gosto. Mas para aquelas pessoas, naquela circunstância, não. Entendam que naquela circunstância não existia geladeira, não existia energia elétrica. O sal era usado para conservar os alimentos. O sal era um elemento essencial. O sal evitava o apodrecimento, o perecimento das coisas. E Jesus estava dizendo para os seus discípulos, nessa metáfora, exatamente isso. Vocês são o sal da terra ou seja, a vida de vocês, a manifestação da vida de vocês em mim, faz com que esse processo de deterioração, esse processo de apodrecimento da sociedade, seja paralisado, tal como o sal evita que um alimento se estrague, ou pelo menos o conserva por mais tempo. De igual modo, quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo para os seus discípulos, através de uma metáfora, que eles iluminam, eles levam à luz, que o Evangelho, através da vida deles, ilumina onde eles estão. A vida deles deveria, então, manifestar essa realidade. Mas é interessante nós pensarmos, primeiro, como que as parábolas funcionam? Elas vão ilustrar um ensino, elas vão revelar uma verdade verdade, mas há algo muito importante ao percebermos todas as parábolas, e nós vamos estudar algumas daqui para frente, sempre é importante você entender isso. Preste bem atenção. As parábolas elas ilustram o ensino, elas revelam uma verdade, mas elas também evocam uma resposta das pessoas que estão ouvindo. Elas revelam o ensino, elas também... Ensina uma verdade, mas elas também evocam uma resposta do ouvinte. O ouvinte não pode ficar inerte àquilo que Jesus está ensinando através da parábola. A parábola sempre termina com um sentido provocativo, ela sempre traz em si uma provocação que nos leva a uma reflexão de como está a nossa vida diante daqueles ensinamentos. As parábolas, elas são escritas sempre trazendo para nós esse desafio. Agora, qual que é o desafio desse tempo presente? O desafio do tempo presente, o desafio para nós, sabe qual é? É porque as parábolas, elas eram da tradição oral, elas eram contadas, eram histórias contadas. Só que nós temos contatos com as parábolas através daquilo que foi escrito. E é diferente alguém aprender algo através da oralidade com alguém contando ou aprender isso porque está escrito. Então, é muito importante eu e você percebermos essa realidade para nós entendermos e interpretarmos de maneira adequada uma parábola. Nós precisamos nos transportar para o momento dos ouvintes originais daquela parábola. Nós precisamos quase que, como que sentar ali no monte e ouvir aquelas palavras de Jesus como se fôssemos uma das pessoas que ali estão naquele momento ouvindo Jesus falar, entendendo o contexto de cada uma dessas pessoas. E funciona mais ou menos como uma piada. Piada boa é aquela que você não precisa explicar, não é verdade? Se você precisa explicar a piada, ela perde a graça. E para as pessoas entenderem uma piada, o que elas precisam? Basicamente, elas precisam entender quais são os pontos de referência daquela piada, e o mesmo funciona para a parábola, e ela precisa entender também qual é a virada da história, qual é a lição, qual é a moral daquela história. Por quê? Porque aí, quando as pessoas se identificam, elas conseguem entrar naquela história. E aí, na piada, elas são surpreendidas pela lição, assim como na parábola também. Elas se identificam com os personagens e, em um dado momento, quando vem o arremate, o final daquela história, vem a lição que surpreende e provoca naquela pessoa, no ouvinte, uma manifestação uma resposta diante do ensino. Por isso, é muito importante que, ao estudarmos todas as parábolas que viermos a estudar aqui, você sempre tem em mente que é necessário haver um ponto de referência, uma identificação com o texto que está sendo lido, mas que foi contado, que foi um parte de uma cultura oral. E é também importante você estar atento a virada da história, ao momento em que há uma lição a ser ensinada. A lição está na resposta que Jesus pretendia diante das pessoas que o ouviam. Agora, sabendo assim brevemente acerca do que se trata uma parábola, do seu contexto, vamos ao texto aqui de Marcos capítulo 4, do verso 1 ao 20, para a gente estudar a nossa primeira parábola. Marcos, capítulo 4, verso de número 1 ao verso de número 20. Abre a sua Bíblia aí comigo. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 até... O verso de número 20, está escrito aí, novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, o barco estava no mar enquanto todo o povo ficava à beira da praia, verso 2, ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu o seu fruto. Outra ainda caiu em terra boa. Germinou, cresceu e deu uma boa colheita a 30, 60 e até 100. 1 e acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, vamos parar aqui para a gente dar sequência no verso 10 em seguida, então percebam que Jesus, o texto nos mostra aqui que Jesus estava ensinando a beira mar, ele foi para a beira do mar ficou no barquinho, as pessoas ali na praia se reuniram em volta, o texto mostra que havia ali uma grande multidão que foi ter com ele, e o texto mostra que ele ensinava várias parábolas, porque ele tinha por hábito ensinar por parábolas. E o relato do Evangelho começa a nos dizer aqui acerca da parábola do semeador. Jesus, então, mostra que o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, a semente caiu em diferentes tipos de solos. E esses diferentes tipos de solos foram determinantes para a vida útil ou para o resultado daquela semente, se ela iria crescer, se ela iria sufocar, se ela ia morrer, se ela seria colhida, se ela não geraria nada, ou se ela geraria uma grande frutificação. E aqui é muito importante nós pensarmos o seguinte. Para as pessoas que Jesus estava ensinando, esse ensinamento tinha um contexto completamente apropriado. Porque nós estamos falando de uma sociedade que era agrícola. Quando Jesus disse para eles assim que o semeador saiu a semear, eles entendiam exatamente como que isso funcionava naquela circunstância. Eles compreendiam isso. Jesus estava ensinando com exemplo que era muito visível, que era quase que palpável para eles. Entretanto, nós sabemos que o reino de Deus nem sempre era compreendido porque as expectativas que havia no coração dos discípulos de Jesus não correspondiam exatamente com o reino que ele se propôs a trazer. Nós sabemos, pelas escrituras, que muitas pessoas esperavam que o Messias viesse com poder, com exércitos, para libertar o povo do Império Romano. E essas expectativas, de alguma forma, estavam sendo frustradas porque... O ministério de Jesus estava acontecendo, o Messias estava ali, mas eles ainda não haviam percebido o reino dessa terra, deste mundo, sendo subjugado. E percebam, irmãos, que essa era uma realidade muito presente na vida até dos discípulos daqueles mais próximos de Jesus. Eles tinham dificuldade de compreender qual é o reino que Deus havia vindo estabelecer. Jesus ensinou o tempo inteiro que o reino dele não era o reino deste mundo, mas isso parece que estava bloqueado na mente das pessoas e elas não compreendiam porque guardavam em seu coração uma expectativa inapropriada, inadequada, equivocada acerca do reino de Deus. Quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes nós somos bloqueados de compreender as verdades do reino por causa das nossas compreensões prévias, por causa das nossas preconcepções, porque nós não nos abrimos para que o ensino simples de Jesus alcance as nossas vidas, alcance os nossos corações e seja compreendido. Evangelho é para ser compreendido por gente simples, evangelho é compreendido por aqueles que são chamados para ser igreja, por isso que a parábola é contada dessa forma e nós vamos aprender isso na sequência dos versos, acompanhe comigo aqui o capítulo 4, a partir do verso de número 10, olha o que aconteceu, quando ele ficou sozinho, os dozes e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados, verso 13, então Jesus lhes perguntou, vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Verso 16. Outras, como a semente lançada em terra pedegoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Verso 18, outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, transformando-a em frutífera. Outras são como as sementes lançadas em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão a ela uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Percebam aqui, meu querido irmão, que a partir do verso de número 10, Jesus começa a explicar uma das parábolas que ele havia ensinado há pouco tempo para aquela multidão onde certamente também estavam presentes os seus discípulos, mas agora eles esperam quando ele ficou sozinho. Estavam ali os doze, mais alguns ao redor dele, e começaram a fazer perguntas a Jesus acerca da parábola, especificamente a parábola do semeador. Ora, eu disse há pouco tempo atrás que uma piada que precisa ser explicada, ela perde a graça. Mas eu quero dizer algo mais. Nesse contexto aqui, os discípulos não entenderam a parábola quando ela foi ensinada e pediram a Jesus para explicá-la. Mesmo que não entendendo a parábola. Tal como não entendendo a piada. Ainda assim, é melhor a gente entender a piada depois para compreender a razão dos risos do que a gente ficar sem qualquer compreensão. E Jesus se condoendo da obscuridade que havia nos olhos daqueles homens, daquelas pessoas que andavam com ele, que estavam com ele o tempo inteiro, mas não compreendiam o reino dos céus, não compreendiam o evangelho. Ele, então, se propôs a explicar o que ele acabava de ensinar. Os ensinos de Jesus eram quase como que desenhos, eram muito claros, mas ele se propôs e começou a explicar aqui no verso de número 10, acerca dessa parábola. E aqui tem algumas questões muito importantes que diz respeito a mim e a você, que precisam ser claramente compreendidas. Lembrem lá do início que dissemos, aqui você precisa criar alguma identificação com essa história para que você consiga compreender a lição do que Jesus está ensinando aqui nesse texto. Se não houver identificação com essa história, não há qualquer possibilidade de compreender a lição. Os discípulos, quando ouviram os primeiros versículos, até o versículo de número 9, apesar de Jesus ter ensinado de uma forma clara, com elementos da cultura deles, com elementos do contexto deles, a mensagem, ainda assim, não havia sido compreendida por aqueles que andavam com Jesus, por aqueles que estavam perto de Jesus, e não é assim que às vezes acontece conosco, não é assim que muitas vezes acontece conosco, Jesus nos ensina, Jesus nos fala das formas mais claras, das formas mais é, escancaradas, piscando em luz neon, e a gente não entende, e sem entendimento, sem compreensão, sem uma adequada interpretação, sem nos transportarmos para o texto, nós não conseguimos extrair as lições que essa parábola pretendia nos ensinar acerca do reino de Deus. E o que Jesus passa, então, a ensiná-los ali quando eles ficaram sozinhos com ele? Aqui o texto nos ensina coisas maravilhosas. Eles perguntaram a Jesus e Jesus... Passou, então, a respondê-los. E Jesus dizia assim, olha, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas. Percebam que ao Jesus ensinar por parábolas, aqueles que são de Deus, aqueles que são igreja, aqueles que são remanescentes do Senhor, aqueles que são terra boa, compreendem essa mensagem, e essa mensagem frutifica nesse solo, frutifica nessa vida, a revelação do, do mistério do evangelho, a pregação do reino, que é a mesma pregação que Jesus deu sequência ao seu precursor João Batista, qual que era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Era essa mesma mensagem que Jesus trazia acerca do reino. Era tempo de arrependermos. E aqui a compreensão é muito clara que isso ficava transparente para quem era gente do reino. E isso ficava cada vez mais obscurecido para quem não era gente do reino. Talvez você possa compreender, porque o texto diz assim, olha, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, e de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Talvez, você lendo esse texto, você possa imaginar que o desejo de Deus não fosse que eles se convertessem, não, não é isso que o texto está dizendo. Aqui há uma referência ao profeta Isaías, quando ele trouxe também uma palavra de juízo no seu ministério, lá em Isaías 8, 16, quando é desmascarada a resistência dos corações que eram endurecidos, mesmo diante de diversas e reiteradas advertências e apelos de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, entenda. Essa parábola, além do ensinamento que ela traz, ela traz consigo também uma palavra de juízo. Porque os corações que se endurecem para o Evangelho, a tendência e o juízo sobre eles é de que cada vez se tornem mais duros, que cada vez se tornem mais cegos para essa realidade, que cada vez se tornem mais obscurecidos. E não compreendam a realidade do reino de Deus. Ao passo que para aqueles que são do reino, o evangelho se torna a mensagem mais importante, a mensagem única, a mensagem essencial, a mensagem fundamental. Essa é a realidade aqui retratada. Então Jesus pergunta para eles no versículo de número 13. Então Jesus lhe perguntou, vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão as outras? Percebam aqui que Jesus está alçando essa parábola, a parábola do semeador, a uma categoria de parábola, chave interpretativa, como uma chave hermenêutica, como uma pedra filosofal sobre a qual, se não compreendermos essa mensagem, estaríamos pondo a perder a compreensão de qualquer outra mensagem por parábola que ele ensinasse. Então preste muita atenção. Essa é uma mensagem fundamental. O semeador saiu a semear. E aí Jesus continua explicando para eles. O verso de número 15 diz assim. O semeador saiu a semear a semente. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, vem e retira nelas, a palavra. Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Então, Jesus começa aqui a identificar, a criar as identificações para os seus ouvintes. A realidade, compreenderem a realidade do reino, e a primeira identificação que ele cria aqui é qual? É que o semeador saiu a semear, quem era o semeador aqui no caso era o próprio Jesus, lançando a semente, e nós sabemos que essa mesma missão foi transportada a cada um de nós, que somos mensageiros do evangelho, Nesse momento, enquanto estou proferindo essas palavras, eu tenho plena consciência do meu chamado, eu tenho plena convicção de que eu estou nesse tempo da história fazendo algo que pode produzir uma transformação eterna na vida das pessoas que ouvem essa palavra. Não por mim mas pelo poder do Espírito Santo que atua e que continua sendo a boa semente lançada sobre nossas vidas, que pode produzir o verdadeiro e real fruto que Deus espera de nós. Então, a parábola nos ensina aqui que o semeador, Jesus, saiu então a semear, mas ele encontrou diversos tipos de solos, diversos tipos de pessoas, diversos tipos de gente, essa é uma realidade que existe nos dias atuais. Gente continua sendo gente do mesmo jeito desde o Éden. Eu e você somos homens e mulheres com a mesma estrutura, com as mesmas carências, com as mesmas deficiências, com as mesmas mazelas, com as mesmas virtudes. Ora, fazemos coisas maravilhosas, gloriosas, que exaltam a Deus. Ora, fazemos coisas vergonhosas, que nem mesmo nós queremos olhar e ver. Somos um misto de glória e de vergonha. Ora, agimos como deuses. Ora, agimos como bestas, como animais. Essa é a nossa realidade. E ele expressa isso primeiramente sobre um tipo de terreno ou um tipo de pessoa, que ele diz aqui, algumas pessoas são como sementes à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira e leva aquela semente. Percebam que na mente daqueles homens era fácil visualizar como que era um semeador caminhando e semeando, e as sementes caindo à beira do caminho. Talvez, para mim e para você, seja difícil compreender isso. Porque, quando nós vemos hoje as, semente, as sementes sendo lançadas, nós vemos o campo com aquelas máquinas poderosas, né? todas computadorizadas, algumas não precisam nem de, de motorista guiando, elas vão fazendo suco na terra, semeando ao mesmo tempo, a terra é preparada, o solo é corrigido, e a semente sempre é lançada em um lugar onde ela vai produzir, produzir tem alta produtividade. Mas não... Na parábola, você tem que se transportar para o contexto histórico das pessoas que ouviram naquele momento. E como que era a Palestina naquela circunstância? Era uma terra agrícola. As pessoas faziam suco na terra colocava uma bolsa do lado com a semente e iam lançando pelo caminho. Elas não tinham condição de discernir se embaixo daquele solo que tinha uma terra superficial por cima, se havia ali embaixo uma rocha, um pedregulho, algo que impediria a semente de crescer. Elas não conseguiam discernir se onde a semente estava sendo lançada havia espinhos, abrolhos que cresceriam junto com ela e a sufocariam. Elas não conseguiriam sempre perceber se ao lançarem as sementes elas estavam caindo verdadeiramente no sulco que foi marcado pelo arado da terra, exatamente para que a semente caísse no lugar certo. E sementes caíam fora do lugar. Sementes caíam em terra à margem do caminho. E assim, as aves do céu, representando aqui Satanás, o diabo, quando percebiam uma semente lançada, caindo à margem, ele ia lá e comia. Aquela semente não tinha chance de produzir o seu fruto. Como isso acontece na minha vida e na sua vida? Que tipo de semente sou eu? Que tipo de semente é você? Nós vemos aqui que essa semente, a margem do caminho, são aquelas pessoas que quando o evangelho chega na vida delas, é sempre um evangelho marginal. É sempre algo que está nos limites da vida. Algo que nunca é colocado no centro, no lugar onde pode produzir o fruto. No lugar onde verdadeiramente poderia crescer, germinar, criar raízes. Sabe aquelas pessoas, talvez você que está me ouvindo aqui agora mesmo. E. Se distrai por qualquer coisa, enquanto a mensagem, enquanto a semente está sendo lançada, toca aí o seu WhatsApp, uma mensagem, aí você já sai, já não presta mais atenção naquilo que Deus está falando ao seu coração. Sabe esse tipo de pessoa que se dispersa, que vai ao culto, vai à igreja, quando sai, aí uns amigos já chamam para fazer outras coisas, aquela palavra lançada não permanece, porque caiu à margem do caminho. Saiba, meu querido irmão. Deus não nos chamou para sermos crentes marginais. Deus não nos chamou para ficarmos à margem do caminho. Há um lugar especial onde eu e você podemos e devemos frutificar da forma como Deus espera e deseja que frutifiquemos. É muito importante você perceber que tipo de gente é esse. Sempre encostam a palavra de Deus num lugar de pouca relevância, de pouco significado. E aí, essa semente não tem a chance de cair na terra, morrer e gerar o fruto, de brotar e gerar o fruto. Nunca, nunca, nunca vai frutificar. É o tipo de semente que cai à beira do caminho. Essas sementes, Satanás sempre via e comia, essa semente é aquela que é lançada na vida de uma pessoa que quando ela acabou de ouvir a palavra ela saiu do ambiente ela já esquece tudo é como se nada tivesse sido ensinado, como se nada tivesse sido ministrado mas Jesus também fala de um outro tipo de pessoa ou um outro tipo de terra um outro tipo de solo e ele diz assim Verso 16, outras, como a semente lançada em um terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam sementes lançadas em solos rochosos. Percebam que o semeador lançava essa semente em um solo que tinha uma terra, sim, a rocha estava embaixo, havia uma terra superficial por cima, não era possível a quem semeava perceber que embaixo daquele solo havia rocha, havia pedregulhos. Aparentemente era tudo terra boa, mas por baixo havia pedregulho, por baixo não havia condições para que a raiz se aprofundasse e se fixasse. Havia um solo rochoso que impedia que aquela pessoa tivesse fixações. Que tipo de gente é esse? O texto diz que elas recebem o evangelho com alegria. Já perceberam aquelas pessoas que quando ouvem uma palavra de Deus, falam, isso é tudo que eu precisava ouvir, que palavra maravilhosa, que palavra transformadora. Aí ela sai parecendo que vai ganhar o um mundo, que vai transformar o mundo inteiro, evangelizar o mundo inteiro em uma semana. Ela sai toda empolgada, com muita alegria. Mas isso dura pouco. Por quê? Porque a terra é superficial. E plantas não crescem em terrenos superficiais. Plantas que permanecem precisam criar raízes. A raiz precisa alcançar lugares profundos para se alimentar. E essas pessoas estão por aí. Aparentemente, converteram. Aí você vê uma semana, um mês, dois meses, tudo alegria, está junto em tudo. Mas quando vem o sol, aquela semente que o texto diz que ela até brota rápido, né? ela até brota rápido porque ela está em solo raso, mas quando vem o sol, ela não resiste, ela murcha, seca e morre. O que é o sol aqui? São as tribulações, as provações, a dificuldade da vida. É quando essa pessoa começa a compreender que seguir a Jesus tem um preço que o discipulado tem um custo. Quando essa pessoa começa a perceber que seguir a Jesus é preciso negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, aí ela calcula o preço, ela calcula o custo. E aí logo, essas pedras no caminho, esse solo rochoso, a faz desistir desse caminho. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Vários exemplos. E as pessoas dessa natureza, logo, se escandalizam com alguma coisa. Logo, se tornam sensíveis com qualquer situação. E aí aquela alegria repentina vai embora. Aquele ímpeto de fazer tantas coisas vai embora. Nada permanece. Terra, semente lançada em solo rochoso. Terra rasa que não cria raízes, como que está a terra do seu coração? Será que você é esse tipo de gente, que recebe as coisas com empolgação, com uma alegria no primeiro momento, mas que não resiste à primeira tempestade, que não tem capacidade de perseverar aos ventos, que não tem capacidade de perseverar diante das rotinas de dificuldades que o evangelho impõe, porque qualquer pessoa que recebe de bom grado o evangelho vai enfrentar aflições, sim, vai enfrentar tempestades, sim, vai enfrentar um sol escaldante, sim. E nessa hora, o que sustenta a sua vida não é a aparência de árvore que você é, mas a profundidade das suas raízes. Percebam que essa semente lançada em terreno pedregoso, ela até germinava, mas ela não ia para frente. E muitas pessoas, nós olhamos para elas e aparentemente deram fruto, germinaram, estão caminhando. Parecem estar até muito alegres e empolgadas com essa caminhada. Mas quando vem uma situação de dificuldade, desanimam, abandonam a fé. E nesse contexto, abandonam tudo, ficam desanimada, Não tem raízes, não tem fixação, não tem alimento, não tem sustento. Jesus continua nos ensinando aqui também, acerca de um outro tipo de pessoa. Está no verso de número 17. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanece por pouco tempo. Eram essas. né? Quando surge a tribulação e a perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Agora o verso 18. Outras ainda, como semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas, quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas... E os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, ele fala aqui de uma terceira categoria de pessoas. Terceira categoria de terreno onde a semente é lançada. A semente aqui é lançada entre os espinhos. Elas recebem, esse tipo de terra recebe a semente. Quando se semeou, não percebeu que tinha ali espinhos, abrolhos. Mas quando ela começa a germinar e a crescer, esses espinhos começam a sufocá-la, de modo que ela não consegue mais alcançar o sol, fazer a fotossíntese, e aí ela vai se sufocando, sufocando, até morrer. É tão interessante que, às vezes, você que tem um canteiro, uma horta em casa... Você planta, às vezes, uma hortinha lá para você ter um temperinho para a sua cozinha, não é? Se você não cuidar dessa horta, às vezes até os passarinhos mesmo semeiam ervas daninhas ali que podem crescer e ir sufocando. E quando você se dá conta, aquilo que você plantou morreu, não sobreviveu. Essas pessoas, esse tipo de gente, esse tipo de terreno, esse tipo de solo, são sementes lançadas entre espinhos. Elas crescem, se sufocam e morrem sem produzir os frutos. Agora, o texto bíblico também nos mostra o que são esses espinhos. Fala o que são os cuidados do mundo, as preocupações, as fascinações com riquezas, os deleites da vida, as preocupações. Esse tipo de gente ele nunca coloca o evangelho como prioridade. Esse tipo de gente recebe a semente do evangelho, mas essa semente do evangelho sempre tem que concorrer com as outras ambições da vida. A semente do evangelho chega, a terra poderia produzir o fruto, mas a pessoa não está disposta a abrir mão de mais nada. Ela quer continuar tendo a mesma vida. Então você percebe nessas pessoas que elas continuam com os mesmos tipos de compromissos que são incompatíveis com o evangelho. Elas querem ter uma mente aberta, e tão aberta, tão aberta, que não consegue reter o que deveria reter e não consegue se fechar para aquilo que deveria se fechar. Esse tipo de solo, esse tipo de coração, esse tipo de terra acaba ficando assim muito preocupado com seus afazeres tem que trabalhar para ficar rico, tem que trabalhar para ter muito conforto, aí trabalha, 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 e não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não pode participar de um grupo, não se voluntaria para nada. É exatamente esse tipo de gente que vai, que teria tudo para crescer essa semente, mas fica ali sendo sufocado, pelos espinhos. Meu caro irmão, minha cara irmã, o evangelho tem que ter um lugar de prioridade na sua vida. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não aceita nenhuma outra concorrência. Nenhuma outra coisa pode ser mais importante do que essa mensagem para mim para você. Não há nada mais essencial do que isso. Não permita que o seu talento, que o seu trabalho que o desejo, que os seus sonhos sufoquem aquilo que você já sabe que é a semente do reino de Deus na sua vida. E tal como está aqui escrito na palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você é a igreja, você ouve nessa hora, sem qualquer impedimento, aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração. Você sabe aquilo que tem sufocado a sua vida. Você sabe aquilo que tem te tirado do caminho. Você sabe aquilo que não te permite produzir o fruto que Deus espera na sua vida. Esse é o tipo de terra que muitas vezes acabam em uma vida infrutífera. Em uma vida que abandona o evangelho. Em uma vida que forma esse exército de desigrejados que nós temos aí fora. Tantas pessoas que conheceram a boa semente e foram sufocadas por tantos cuidados da vida. É claro, nós somos responsáveis por várias coisas na nossa vida. Nós não deveremos ser descuidados das coisas que estão ao nosso dever. Mas nós não podemos fazer com que nenhuma dessas coisas se tornem maior do que o evangelho em nossas vidas. Ouça o que o Espírito de Deus fala com você nessa manhã. Talvez você tenha andado e sufocado, porque Deus já tem falado ao seu coração aquilo que você deve dedicar à sua vida, aquilo em que você emprega o seu tempo, como você administra os seus recursos, os seus bens, o seu dinheiro, que na verdade não é seu. Recursos que não são seus, que são de Deus, que você é um mordomo. E tudo isso que Deus colocou na sua dispensa, te fez como dispenseiro, é como se isso estivesse agora te sufocando. Imagina você morrer dentro de uma dispensa, sufocado por alimentos. Ou seja, você tinha tudo para viver bem se as coisas fossem dosadas da forma certa. Mas você escolhe não olhar para aquilo que deve olhar. Despreza o Evangelho e pauta a sua vida em torno dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus objetivos pessoais. E isso tem te sufocado e te feito perder o sentido de toda a vida, apesar de ter ganhado o mundo inteiro e tantas coisas. Prosperidade nenhuma é prosperidade, se isso não reverberar e não resultar em você ter tempo para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o ministério, para o exercício do dom que Deus colocou na sua vida. Isso não é ser próspero, isso é loucura, loucura. Loucos, essa noite pedirão a sua alma. Não fica correndo atrás do vento, não. Não queira construir impérios para se garantir. Entregue seu caminho, Senhor, e viva conforme ele já tem falado ao seu coração. O texto, para finalizar, ele continua dizendo aqui no verso... De número 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Olha que maravilha. A mesma semente é lançada em todos esses tipos de terreno, em todo esse tipo de solo. O mesmo semeador lança semente em todos esses solos. A mesma semente é lançada em todos esses solos. Mas percebam que há um papel fundamental nessa terra que recebe a semente. E essa última ilustração aqui da parábola fala de uma terra chamada terra boa. Essa terra que deve ser o meu coração o seu coração, aqueles que ouvem com sinceridade, aqueles que compreendem, que perseveram na palavra, esses que têm em Jesus a rocha eterna das suas vidas, esses que não abrem mão do evangelho, esses que tomam prejuízo por causa do evangelho. Esses que querem viver a vontade de Deus nessa terra e compreendem que o maior valor que há nessa terra é viver uma vida segundo a vontade de Deus. É estar no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar de estarmos. Essa é a semente que cai numa terra boa. E essa terra boa, ela encontra a alegria de produzir o fruto que dela é esperado e essa terra a recompensa dela é o fruto percebam que o texto diz que vem uma grande colheita a 30, 60 e até 100 por um isso é extraordinário para o contexto daqueles agricultores uma semente gerar 30 uma semente gerar 60 uma semente gerar até 100 por um percebam queridos terra boa, com semente lançada em terra boa, produz quantidades diferentes, mas não importa se é 30, se é 60, se é 100, o que importa é que está produzindo, a vida está se manifestando, o projeto de Deus está se cumprindo, é terra boa, gente boa do Senhor, aperfeiçoado, transformado, dia após dia, não estamos falando de gente perfeita, não, estamos falando de gente que recebe de bom grado, fala, Senhor, eu quero que meu coração seja terra boa, eu quero que a minha vida seja pautada, no evangelho eu quero que a sua verdade seja a única verdade da minha vida, Senhor eu recebo o teu evangelho como a verdade absoluta com a qual não há nenhuma concorrência na minha vida Senhor eu recebo o evangelho e não permito que nada nada, nada que seja acessório em minha vida venha sufocar as verdades que o Senhor diz a meu respeito as verdades que o Senhor diz a respeito respeito do seu reino na minha vida, Deus eu quero que nada, nada, absolutamente nada me coloque à margem do caminho, nada me coloque como uma semente pronta a ser devorada pelos pássaros, pelo diabo, por aquele que está à espreita, percebendo a semente lançada fora do caminho, Deus eu não quero, eu não desejo ser essa, essa semente lançada sobre pedregulhos essa semente que não cria raízes, terra rasa, superficial, que não cria profundidade, que não se fixa, que não assume compromissos, que não permanece, que sempre vai logo embora, que recebe tudo com alegria, mas essa alegria logo passa. Deus, eu não quero isso para a minha vida. Deus, eu desejo ser terra boa do Senhor. Eu desejo ser terra onde a semente chegue e encontre um solo encharcado pelo teu Espírito Santo. Eu desejo ser a semente e a terra que recebe a semente, em que há ali um trabalho para que a semente produza o seu fruto no devido tempo. E aí, é o Senhor que vai determinar se é a 30 por 1, um, se é a 60 por 1. Um se é assim por um. Saiba, querido, que esse texto nos ensina muito. A semente deve ser lançada. Eu quero dar um rápido testemunho para você. Quando eu era criança, eu tinha sete anos de idade, menos que isso, até cinco aninhos, na casa da minha avó. Todo sábado, três horas da tarde, ela abria a casa dela, e duas irmãs da igreja, da igreja Batista, que minha avó frequentava. Essas irmãs, Sirlene e Simone, eu ainda lembro o nome delas. Elas iam lá no sábado, três horas da tarde, no sol escaldante. Recebia a molecada toda na casa da minha avó. E ali elas ensinavam as primeiras lições que eu lembro do evangelho. As histórias bíblicas. Muita gente ia lá por causa do pirulito que elas distribuíam no final da reunião. Mas a palavra era ministrada. A gente coloria os personagens bíblicos, a gente ouvia as histórias. Aquelas mulheres se dispuseram a entregar o melhor dos seus dias. Eu lembro que naquela ocasião elas deviam ser moças assim, jovens, de 18, 20 anos. A minha avó, uma senhora idosa, que abria mão da sua casa, muita gente, não fazia questão de nada, porque o evangelho estava sendo lançado ali. Eu não sei, a minha avó não está aqui hoje para ver o resultado dessa semente lançada em minha vida. Aquelas jovens, aquelas moças que ensinaram por anos a fio ali na sala da minha avó, não sei se elas, por onde elas andam, onde elas estão, mas o um fato é que a semente foi lançada e a semente encontrou terras. E essa semente, eu posso testemunhar que ela frutificou na minha vida, então querido não se esqueça, hoje eu e você, semeamos também essa boa semente eu e você, além de sermos terra boa para essa semente, precisamos ter a consciência de que temos a, a grata missão de num tempo como esse, colocar diante de nós um espelho e verificar quem sou eu diante dessa parábola que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de coração? Que tipo de terra eu sou? Porque a resposta a isso tem implicações eternas para mim e para você e para tantos outros que vêm atrás de você, que talvez você mesmo não verá o fruto que foi produzido. Mas certamente, no tempo devido, a semente brota, germina, e produz a 30, a 60 e a 100 por um. Que Deus te abençoe nesse tempo. Que você possa, de fato, pedir a Deus para regar a terra do seu coração. Porque nós cremos, eu creio, que esse mesmo Deus que lança a semente é capaz de arrancar aquela semente do meio do caminho e colocar no lugar certo. Tirar você dessa vida marginal. Esse mesmo Deus que lança a semente é capaz de arrancar todos os pedregulhos que tem impedido você de criar raízes e ter uma vida consistente diante de Deus. Eu creio que esse mesmo Deus que lança a semente é capaz sim de arrancar os espinhos, os abrolhos, as confusões. As questões da vida que tem te impedido de seguir e viver a realidade daquilo que Deus tem planejado e desejado para você. E eu sei que esse mesmo Deus, nesse dia que se chama hoje, diz para você que você pode sim ser uma terra boa que recebe a semente de bom grado e produz o resultado que o reino espera de você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Acompanhe conosco, que nós temos um vídeo para finalizar essa mensagem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.